0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Neviem, či som tu niekedy hovoril, tu na tejto strede, ale možno aj, a možno sa budem opakovať, ale myslím, že stále mi to pripomenie, keď tu mám niečo povedať. A toto je asi druhýkrát, keď tu niečo hovorím, ak si dobre pamätám, neviem presne. Tak, tak si spomínam na ten čas, kedy uh, som sa obrátil a bol som čerstvý stredoškolák a poznal som sa na Domské spoločenstvo ako na uh, ten top vrchol kresťanského života na Slovensku. Uh, niekde v ďalekej Bratislave, čo teda bola akože neprekonateľná vzdialnosť pre stredoškoláka zo so Zvolna, a, ale mal, bol som dosť odvážený na to, aby som a, sa rozhodol tú dzielnosť prekonať a stávali sa mi chvíle, kedy som ešte do, a, teraz neviem, sa to volalo, tá miestnosť, kde ste sa stretávali predtým, to unížen, áno. Kedy som tam cestoval z strednej školy, po škole som odišiel v stredu, nejakým autobusom sem, šiel som na chváli a po chváliach som išiel naspäť a nejak moc som sa dostal domov a, a potom som išiel ráno do školy a, a teda som chodil na stredy. To bola pre mňa obrovská životná udalosť. A som vďačný za to, lebo, lebo som tam narastol. A moja sestra sa obratila na stredách, viac menej a tam sa teda začala nejaká, nejaká taká jej cesta, ten prvý impuls, ktorý dostala, bola, že už sem nikdy nepríde. A veľmi sa zlakla toho, čo sa tu deje, prišlo domov, začala rozprávať, že v Bratislave žijú nejaké divní kresťania, a ktorí proste dvíhajú ruky a spievajú v jazykoch a, a tak ďalej. Ale potom ju to nejako dostalo, keď hovorím to, tak myslím pán Ježiša. A, a, a potom chodila rada. A, takže ja som veľmi vďačný, že tu môžem byť, lebo je môj život v podstate prepletený s týmto týmto stretávaním so stredu. A som včera rozmýšľal, o čom chcem trochej hovoriť, tak nechcem ísť do nejakých siahov dlhých prednášok, možno len pár oblastí, ktoré chcem vzdieľať. Jednu otázočku, na ktorú by som chcel odpovedať a potom niekoľko svedecitev, ktoré si myslím, že Boh dnes nám chce tak pripomenúť a tie svedstva uh, sú príbehy toho, čo som zažil s ním za dlhé obdobie a, a viac takých príbehov, ktoré uh, si myslím, že keď som, keď som sa modlil za to časť, tak som mal pocit, že, že Boh chce v niektorých z nás znova obnoviť takú vieru v to, že On koná a že On naozaj reálne živí a že naozaj je Boh, ktorý uh, má v rukách moc a, a že je, je aktuálny aj dnes. Ale ešte predtým, ako budeme o tomto hovoriť, alebo ako možno budeme volať, poďme, aby konala aj dnes, alebo dekoľvek v našich životoch, tak, tak v môjom vnútri niekoľko týždňov dozadu začala znieť taká otázka, ešte v pôste, že aká je naša motivácia žiť tento kresťanský život. A, a myslím si, že to je strašne kľúčová otázka. Že dneska sme sa veľa, veľa modlili počas týchto chvál a neviem, či ste si to všimli, ale správa nám Boh akoby ukazovalo, že nám chce povedať, čo si o tom, že je blízko. Čo si o tom, že je v nás, že má v nás svoj chrám. Že je Emanuel, Duch Svetý, Boh v nás. Že On je Boh s nami, že, uh, že On nie je vzdialený, že je tu reálne prítomný, že, uh, že hneď na úvod a sme hovorili slovo, že Boh je v tebe celý. A celý duch svätý, nie len nejaký kúsok, a niekto má viac, niekto má menej, ale každý máme, sme stvorení alebo sme upravení ako chrám, ako nové stvorenie, chrám pre ducha. A on prebýva v nás. A, a ľudia častokrát nasledujú Boha alebo nasledujú spoločenstvo a, z takých falošných dôvodov. Nie sú hnaní tým, ktorý je v nich. A nie sú možno takí konfrontovaní s tou otázkou, čo duch teraz chce vo mne urobiť. Ale častokrát tá motivácia sa nachádza v iných veciach. A jedna z týchto vecí, ktorá si myslím, že je veľmi aktuálna pre Slovensko, je strach. A pretože si myslím, že ešte stále žijeme niekedy, a nie všetci, ja nechcem sa nikoho dotknúť, ale niekedy žijeme v takom nastavení, že žijeme svoje kresťanstvo, lebo čo ak, by sme ho nežili. Hej? Žijeme s Bohom a robíme dobré veci, lebo čo zle by sa stalo, keby sme to nerobili? A potom sa to previnia do všetkých rôznych oblastí našich životov. Robíme v práci a zarábame peniaze a naša motivácia je strach z toho, že keby som tam nerobil, neužívim rodinu. Tým nehovorím, že sa máte dať výpoveď, aby ste sa vymenili spod strachu, ale hovorím tým to, že naša motivácia k tomu, čo žijeme, je buď, že sa ráno zobudím a s tým, že sa znova bojím žiť, alebo sa ráno zobudím s niečím úplne iným. Niekde som čítal o nejaké rozprávke, neviem presne, ako sa volala, ale je to nejaká taká komédia dvoch e, postavičiek, ktoré sa, a tá rozprávka je vždy o tom, že každé ráno sa tí dva zobudia a jeden z nich sa pýta toho druhého hovorí, že čo budeme robiť dnes? A ten druhý hovorí, dneska zmeníme svet. He, na konci to skončí nejakou katastrofou hej, a na druhý deň ide znova tá istá rozprávka a on sa pýta znova, a druhý, čo budeme dnes robiť? A on bolo, dneska zmeníme svet. A ja si myslím, že toto je, naše, toto je naše poslanie, že s týmto nastavením máme žiť. že Máme žiť ako by sme alebo ne, ako povolaní ľudia, ktorí majú meniť svet. V čomkoľvek čo robíš. Čiže nemáme žiť svoju vieru zo strachu, čo by sa stalo, ak by sme to neurobili. Nemáme slúžiť svojmu spoločenstvu zo strachu, že ak mu nebudeme slúžiť, tak nás vyhodia. Alebo sa nahneva Mário, alebo vocovský tým, alebo kdokoľvek ďalší. Nemáme robiť kroky, ktoré robíme iba zo strachu. Prečo? Lebo Boh je láska. A láska vyháňa strach. A ak Boh, ktorý je láska, žije v nás, v svojej plnosti, Ducha Svetého, tak strach tam nemá miesto. To je celkom logické. A napriek tomu niekedy investujeme svoju vieru viac za toho, že sa bojíme. Pretože, viete, ľudia... Nie sme ľuďmi, ktorí iba navštevujú církev, ktorí iba navštevujú spoločenstvo. My sme ľuďmi, ktorí sa stávajú církvou. My sme cirkev. Boh nás pozval do jedného tela. On nás, on nás nazval svojim telom. Viete si predstaviť, aké to je... Poslane. niekde som vás počul, a možno som to podal, ja už neviem, ale, ale, ale tiež som to počul, hej. Že, že Boh nie je neviditeľný, lebo má neviditeľnú iba hlavu. A jeho telo je vidieť všade okolo nás. My sme jeho telom. Keď chceš vidieť Boha, tak sa stačí pozrieť okolo seba. A, a potom tento efekt života s duchom, bez strachu alebo bez ducha a zo so strachom sa prejavuje vo všetkých veciach, ktoré robíme. Napríklad v modlitbe. Keď sa idieš modliť, na akého Boha voláš? Ďakujem. Ja mám takú chylku, keď hovorím slovo, hrám sa so Strujanom. A v mojom spoločenstve na Silvestri si robia, som ja a raz urobili takú vec, že zobrali z YouTube video, spomalili ho asi o 70%, čo vyzeralo, že som poradne opity. A, a našli takú scénu, kedy som bol v takom zápale, pozeral som sa na ľudia, nevidel som trafiť stojan. A, a, a pri tom hlase spomalil, a tak ďalej, no, Nehľadajte to na YouTube, dobre? Čiže otázka je, keď sa ideš modliť, na akého Boha voláš? A vieš, že je dobrý? Vieš, že sa nemusíš bať? A modlitba nie je tvoja povinnosť. Modlitba nie je tvoj výkon, ktorý musíš podať. Možno si to nevedeli, ale Duch svätý k tebe hovorí, aj keď sa nemodlíš. Duch svätý k tebe hovorí aj úprosto bežného dňa. Modlitba nemá byť naša činnosť. Viete prečo? Lebo cieľom nie je modlica. Cieľom nie je modlitba. Cielom... Modlitba nie je konečná stanica. Tieto chvály na tomto mieste, uh, to nie je o tom, že toto je cieľ, aby sme sem prišli a mali chváli. A modlitba je prostredok preto, aby sa diala Božia vola v nás a skrze nás. Modlitba je prostredok preto, aby Boh bol oslavený a aby som ja skrze túto modlitbu, skrze túto činnosť, prišiel bližšie k Nemu. On je cieľ. Nie je to, čo robíš. A... A ak nedovolím Bohu, aby cez mňa konal, a ak nedovolím Bohu um, ako keby aplikovať výsledok tejto modlitby v môjom živote, tak to nebude robiť. A ja budem žiť svoj kresťanský život pod modlitby a poviem si, že tu je môj cieľ. A, a zafajknem si nejakú svoju uh, to-do uh, ikonku, kde si napíšem, že dneska som sa modlil. Splnil som cieľ. Ale viete čo? cieľom kresťanského života nie je modliť sa. Modliť je prostredok pre niečo viac. Tým nechcem povedať, že to je zlé, alebo že sa to nemá robiť. Tým chcem povedať, že ak sa ideš modliť, tak on je cieľ. On je ten, s kým máš stráviť čas. Tvoje srdce má byť premenené. A tak ďalej, a tak ďalej. Pre, prečo to hovorím? Pretože ak sme motivovaní iba strachom, tak sa modlíme preto, že čo ak, alebo čo by sa stalo, keby sme sa nemodlili. Mali by sme výžitky svedomia, boli by sme nervózni, by a tak ďalej, kopec ďalších vecí, Pán Boh by bol nás A naša motivácia ísť sa modliť je v konečnom dôsledku strach. Alebo kopec ďalších vecí, ako napríklad naša služba. My sme povolaní byť svetlom sveta. A častokrát sme, sme to úplne nepochopili alebo neuchopili do seba, pretože duch v nás ako keby chce ísť zvon. Chce ísť vonka k ľuďom. Chce, aby sme vystupovali smerom von. Aby sme rozumeli tomu, že nemáš sa za čo bať a nemáš sa za čo hambiť. Tú správu, ktorú nesieš, je tá najlepšia správa pod celým, pod celým, v celom vesmíre. A to, čo prinášaš ľuďom svoj život a svoju, svoje, svoje kresťanstvo, je to, čo každý z nich hľadá. Napriek tomu, že sa to tak nezdá. A, a tak ďalšia otázka je, že prečo slúžime? Aká je naša motivácia modliť sa? Aká je naša motivácia slúžiť? Aká je naša motivácia prísť za Bohom? Niekedy prichádzame na modlitbu len preto, aby sme niečo získali. Len preto, že prídeme na chváli a čakáme, že tak dneska sem príde nejaký dobrý čas a možno sa konečne niečo zloviť v môjom živote, tak... Čakám, že Boh niečo urobí. A keď sa to nestane, tak odchádzame sklamaní. A hovoríme si, že tie chvály neboli až tak dobré. Ale viete, nechcem žiť život, ktorom mám svoj postoj voči Bohu, že modlím sa a chválim ťa, lebo viem, že mi za to niečo dáš. A keď mi nič nedáš, tak sa nahnevám. Tak, tak to nefunguje. A je to vzťahu, ktorý a ktorý má našu motiváciu posunúť do úplne inej, inej roviny. A preto nám Boh hovorí aj o službe niečo úplne iné, ako častokrát myslíme. Niekedy sa správame tak, že máme byť svetlom církvy, ale Boh hovorí, že máme byť svetlom sveta. Že nemáme slúžiť len ľuďom okolo nás, ale že máme svietiť v tomto svete. A že týmto chceme ukázať to, že Boh je dobrý. Ježiš hovorí, milujte svojich nepriateľov, modlite sa za tých, čo vás pranásledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď On dáva vychádzať slnku nad zlých i dobrých. A posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Celom našej služby, cieľom našej evangelizácie nie je uloviť novú korisť. Cieľom týchto chvál, keď som niekto pozval, nie je, že chceme o jedného člena viac, aby sme si mohli spraviť fajku a byť úspešným kresťanským spoločenstvom a zdvihnúť počty. Cieľom je, že milujeme ľudí a chceme túto lásku šíriť ďalej. Cieľom je prinašať jeho blízkosť, jeho lásku k ľuďom. Motivácia, prečo to robím, nie je, aby som splnil kvóty. Motivácia, prečo to hovorím je preto, lebo milujem ľudí a milujem svoje mesto a budem mu slúžiť. Pre som sedel na stretnutí s niektorými predstaviteľmi nášho mesta a Niekoľko týždňov predtým sme spolu riešili rekonštrukciu uh, kina u nás a my sme to celé navrhli so spoločenstvom. Niekoľko vecí sme dokonca zaplatili. Niekoľko vecí sme tam urobili dobrovoľnícky a niekoľko vecí teraz zaplatilo mesto, aby sa kino mohlo dať dokopy a aby z toho mohla byť taká pekná kultúrna miestnosť. A niekde v strede tejto, tejto uh, komunikácie alebo tohto vývoja veci zrazu si ma zavolali takí dvaja vysoko postavení ľudia v našom meste a ako keby im tak došla taká otázka, že... Nepovedali to úplne priamo, ale v podstate sa vás pýtali, že... No počkaj, počkaj, že... Čo z toho vy chcete mať? Hej? Že akože, prečo to vlastne robíte? Že... Vy teraz očakávate, že akože tam budete môcť byť zadarmo? Alebo môcť byť viac? Alebo nebudete musieť platiť nájom? Alebo, alebo proste, prečo to robíte? A ja som s nimi asi pol hodinu rozprával a, a nahrali mi naspäť a mohol som svedčiť, ale niekoľko prvých minút oni nevedeli pochopiť, že... že by to takto mohlo fungovať. A ja mu hovorím, viete, my milujeme toto mesto. A my milujeme ľudí v ňom. A my chceme dokonca aj urobiť to, že, že tým, že zrekonštruujeme to kino, tak vieme, že do neho budeme môcť prichádzať menej ako predtým. Pretože predtým to kino bolo viac menej naše. A teraz sa tam bude diať kopec ďalších akcií. A pre nás to znamená nevýhodu. Pre nás to znamená, že už tam nebudeme môcť prísť hoci, kedy keď budeme chcieť. Pre nás to znamená, že budeme musieť zmeniť skladové priestory. A napriek tomu to chceme urobiť. Prečo? Lebo milujeme týchto ľudí viac, ako náš sklad. Lebo milujeme z týchto ľudí viac, ako náš komfort. A kopec ďalších vecí. A tak primátor a ďalší ľudia okolo neho tomu uverili teda. Nemali inú možnosť. A, tak by som, a preto hovorím, že, že toto má byť motiváciou slúžiť. Vyrazilo mi dých, keď mi niekto zdieľal raz jednu myšlienku pri tomto slove Matúšovej, 5. kapitole, 45. verši, kde sa hovorí, že on dáva dášť aj na spravodlivých a na nespravodlivých. A keď som sa nad tým zamýšľal a uvedomil som si, že, že dáš v tej dobe vlastne reprezentoval požehnanie, že daš v tej dobe vlastne ukázoval na niečo, čo bolo veľmi dobré pre ľudí, pretože to prinašalo úrodu. Z ktorej následne žili, tak by som, tak by som mohol parafrázovať toto slovo, a tým nechcem hovoriť nejaký výklad, dobre teologický alebo akýkoľvek iný, ale dalo by sa povedať, že Boh dáva požehnanie na spravodlivých i na nespravodlivých. A keď to povieme takto, tak sa nám začne blíkať nejaká kontrolka, že počkaj, počkaj, že je to naozaj tak? A potom som na tým rozmýšľal vo svojom živote. Ja neviem, ako to je teologicky možno, ale dneska tu nie je Mário, ja som si dneska ráno bol a povedal som mu Mário, dneska nebudeš na strede, môžem hovoriť, čo chcem. A, a on povedal, že môžem, ale že potom to zverejní. A, a, ale ja som rozmýšľal svojim životom a uvedomil som si, že ešte dávno predtým, ako som sa obrátil, som vo svojom živote zažíval veci, ktoré by sa dali nazvať požehnaním. A som vo svojom živote zažíval veci, ktoré by sa dali nazvať niečím, čo nejakým spôsobom do môjho života prišla, a bolo to pre mňa veľmi požehnané. A tak som si povedal, že Boh dáva vychádzať slnku na dobrých i na zlých. Dáva dášť na spravodlivých i na nespravodlivých. A v dobe, keď som bol ja ešte zlý, nie, že by som teraz bol dokonale dobrý, ale v dobe, keď som ho ešte nepoznal, tak on... Bol pri mne. A toto mi vyrazil dých. A keď som sa pozrel na iných ľudí okolo seba a uvedomil som si, že toto som ja pred 30, 25, 20 rokmi, keď som ťa nepoznal, Bože, a Ty si ma rovnako požehnával ako toho človeka teraz. A Ty si bol vtedy pri mne. Napriek tomu, že ja som bol otočený chrbtom. A Ty si ma hľadal keď sa Adam skrýval, Boh ho išiel a, a ja si hovorím, že toto je to, čo k čomu nás podnecuje duch v nás. Úcta a láska k ľuďom, ktorá hovorí, že my nie sme viac, keď sme spravodliví, ako tí, ktorí sú nespravodliví. My sme len poslani k tým, ktorí sú nespravodliví. Aby sme im priniesli spravodlivosť. Aby sme im zvestovali spásu, aby sme im zvestovali evangelium. A, a toto ma dostalo do, do celého rozmeru mojho kresťanského života. Do toho, prečo to vlastne robím. Čo duch podnecuje vo mne. Je oveľa viac ako to, čo vo mne podnecuje pravidlá alebo, alebo nejaké štruktúry alebo čokoľvek ďalšie. A, Náš kniaz našej fajnosti raz hovoril o, o tej časti evenelia, kde sa hovorí o kúkoli a pšenici. A o tom, ako kúkol rastie uprostred pšenice. A o tom, ako hospodár necháva rásť aj kúkol, aj pšenicu, až kem nepríde žatva. Ja som sa niekedy zamýšľal nad tým, prečo to tak je. Prečo jednoducho nevytrhneme tú burinu pomedze toho. Prečo proste neurobíme to, čo mám učila moja mamka, keď ma mučila na záhradke ako malého chlapca a ja som musel vytrhávať burinky. Neviem, ako vy, ale ja som to neznašal. A, 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 prečo to neurobí? To bola moja logika. Hej? To, 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 to ma naučila moja mama, že burinky sa vytrhávajú. Ale Bože slovo hovorí, že ho necháva rásť. Aj kúko aj pšenicu. A náš kniaz Dominic, otec Dominík raz povedal, že viete, je to preto, lebo úporstred toho procesu rastu sa môže stať, že v Božom kráľovstve sa kúkol nadprílezený zmení na pšonicu. Jeden moment, keď sa ho dotkne Boh. A, a toto znova zatraslo mojim vnútorom, keď som si povedal, aha, čiže ja nemám právo a moja motivácia ísť niekomu slúžiť nie je súdiť kúkol a pšenicu. Nie je osudzovať, kto je kúko, kto je pšenicou. To, kvôli čomu to robím, je, lebo milujem ľudí. To je, kvôli čomu ma, čomu ma duch podnecuje vo mne. Je láska voči Bohu a preto sa modlím. A láska voči ľuďom a preto slúžim. A, a to je celé. A to je celé. Tak dneska som sa chcel len tak spýtať sám seba a pripomenúť si, že aká je naša motivácia žiť kresťanský život. Neplníme len body zákona kvôli tomu, že sa bojíme? Alebo častokrát, keď sa aj znovu zrodíme, aj keď proste povieme si, že už nie sme pod zákonom, ale pod milosťou Božou, tak častokrát tiež sa správame tak, ako keby sme boli pod nadvládou strachu. A a tak si myslím, že dnes sa nás to Boh chce akoby znova spýtať. Keď sa ideš modliť, akému Bohu sa modlíš? Tomu, ktorý ťa kontroluje alebo tomu, ktorý je dobrý? A my sme zažili taký príbeh teraz s manželkou o tom, aký Boh je dobrý. A, A ukázalo nám to znova na to, že aká je naša motivácia Žiť s ním. Ako sa zachováme v situáciách, ktoré nebudú jednoduché. A po narodení nášho prvého syna, možno pozrite ten príbeh, sa sme, mali, sme zažili dva potraty a teraz prednedávnom sa narodil druhý syn. A toto celé bolo sprevádzané takým, takým príbehom, ktorý bol veľmi dlhý a veľmi veľa aspektov v sebe niesou, ale jeden z nich z tých aspektov bol ten, že diabol sa nám snažil Uh, nahovoriť, že uh, nám už nedá ďalší život. A že nám dokonca zoberie aj ten, ktorý, ten, ktorý máme a, a, tak ďalej, a tak ďalej. Mnoho takých okolností. A, a my sme potrebovali preveriť v sebe, či veríme tomu, že Boh je dobrý. Kde moja manželka sa išla modliť, videla uh, za to prvé dieťa, ktoré sme stratili, videla chlapčeka na pníku, ktorý sa s ňou, ktorý objal a, a rozlúčil sa s ňou. Ale keď sa keď odchádzala z tohto miesta, uvidela okolo neho ďalšie tri pníky. A, a nechala to tak. Keď nám zomrlo druhé dieťa, tak, tak diabol je to tak, tak pripomenul. A povedala, videla si? Ešte zomrú ďalšie dve. A ešte Boh zoberie život ďalším dvom deťom. A my sme stáli pred otázkou vo svojom živote, že či sa rozhodneme veriť tomu, čo hlásame uprostred situácie, ktorá nám nahovárala, že tento obraz Boh nám dal, aby nás zastrašil, aby nás vychoval alebo čokoľvek ďalšie. A povedali sme si, že, že zakazujeme smrti vládnuť. A naši dobrí priatelia nám slúžili modlitbou a, a, a veľa vecí sa zlomilo v tej chvíli, a moje manželka aj v nás. A tesne potom sme počali... Vlastne v poradí dieťa, ktoré sa narodilo. A oprať toho tehotenstva sa dialo niekoľko ďalších napádaní, niekoľko ďalších pokusov o stratu nádeje, o stratu motivácie toho, že, že Boh je dobrý, o zakorenenie strachu z toho, čo sa stane. A jedna z nich bola napríklad, že moja manželka mala tesne pred turné v minulom roku... Uh, zmenšený krčok maternice tak veľmi, že jej povedali, že, že ešte 2 mm a budú ju musieť hospitalizovať. A, a vraj, teda dúfam, že to poviem medicínsky správne, sa tento krčok len zmenšuje, že nie je možné, aby sa zväčšil naspäť a počas tehotenstva. A tak tesne predtým, ako sme turné, a ja už som bol ocestovaný v poprade a, a manželka išla na, na kontrolu a sme nevedeli, čo sa bude diať a či počas turné teda ju zároveň je do nemocnice a čo bude s so na, našim druhým synom a tak ďalej. A ona volala do, do popradu a hovorí, vieš čo? Niečo sa asi stalo, lebo mi povedali, že, že tie výsledky sú oproti tomu, čo bolo pred pár týždňami, o pol väčšie. A až to nie je úplne reálne, ale, ale Boh, veríme, že to urobil. Nevieme ste to vysvetliť. A takýchto okolností bolo mnoho. A preto sme dali nášmu synovi meno Samson, čo znamená nepremožiteľný. Alebo sme si povedali, že, že nejaká zbraň pekla neúspeje proti nemu. A, a toto sme prehlásili nad jeho životom. A ja si myslím, že dneska Boh chce s nami jednať. Že Bo, dneska Boh chce, uh, chce svojho Ducha svätého v nás konať mnohé veci. A, A tak vám pozdielam len pár sní, ktoré, ktoré sa nám stali, aby som vám ukázal, čo, čo možno Boh urobil v živote našom a, a čo sa teda môže diať dnes aj v tvojom živote, aj v tvojom stave beznádeje alebo čokoľvek iného. A pretože nejakým spôsobom sa mi dneska zdá, že, že Boh chce obnoviť našu vieru v jeho dobrotu a v jeho milosť. A pred pár týždňami sme hrali tu v Bratislave v Gospel kafe a v jeden moment sme hovorili také slovo o tom, že, že je tu človek, ktorý má zapálené lítka. A tak nás to nejak napadlo. A na konci tej modlitby za mnou prišla jedna devčina a hovorí mi, že či môžem s ňou ísť na chodbu. A tam sedel nejaký pán a a on mi hovorí, že viete, že mňa som dneska dovedla moja dcéra, ona je veriaca, ja nie som až taký úplne veriaci, ale tak však pekné to je, čo žije a tak ďalej, tak som prišiel s ňou. Alebo nejaký akože negativistický, alebo taký príjemný uh, starší pán. A hovorí, ale viete čo, hovorila vám o mne niečo moja dcéra a ja mu hovorím, viete, ja neviem, kto je vaša dcéra. A on, ho, on hovorí, viete, lebo vy ste povedali, že je tu nejaký muž, čo má zapálená lídka a ja mám zapálená lídka. A ja, ja ste to vedeli? A ja môžem, no ja som to nevedel, ale, ale nejak a tak som sa za ňo modlil za uzdravenie, modlil som sa za jeho cestu k Bohu a, a Boh sa ho dotkol a, a neviem, čo bolo ďalej, ale viem, že ten večer bol jasným znamenom, znamením pre neho o tom, že Boh je. A pred pár týždňami sa nám stala situácia doma, kedy, keď sme porodili syna, tak trvá nejaký čas, kým prídu nejaké tie prídavky a tak ďalej a tak nám trocha nevychádzali financie. A tak sme tak modlili, hľadali, čo bude a verili sme pánovi. A jedno ráno mi volá moja žena a hovorí, že prečo si mi dal do peňaženky peniaze? A ja jej hovorím, ja som ti do peňaženky nič nedal. A ona, že dobre, hovorila svoje, máme hovorí, hej, mama, prečo si mi dal do peňaženky peniaze? A po dlhej diskusii proste uverila tomu, že tam tie peniaze teda nikto nedal. A tak sme si to vysvetlili logicky, že niekto v noci prišiel k nám domov, nejaký zlodej otvoril dvere, a prišiel do peňaženky, zistil, že tam nič nie je, povedal si, fú, niečo im dám. A odišiel preč. Alebo to bol Boh. A... a bolo mnoho ďalších vecí. Pamätám si, jak nám písal, a státol som sa s jedným chlapikom, ktorý mi hovoril, že vieš, že rok som sa utápal uh, v okultizme a vo všelijakých satanských a diabolských záležitostiach. A niekto mi poslal link na jednej chvály z YouTube. A ja som ho zahodil niekde bokom. A po roku som si spomenul na ten, na ten mail. A klikol som na ten link. A v momente, keď tie piesne začali hrať, tak sa ma Boh dotkol. A, a postupom, postupným procesom ten večer a potom následne, keď, sa, keď v, v, prišiel k, s, s sestričkám v Čechách, a, ho Boh úplne dostal von zo všetkých týchto vecí. Skazaj nejaký link. Sám by som tomu neveril, <laughs> že sa to môže stať. A pre dvom mesiacmi sme mali zlomených nasledčí a sme mali slovo poznania o tom, že niekto má problémy s kolonom a tak sme sa modlili za to a nikto v tej miestnosti problémy s kolonom nemal a potom nám prišiel mail a, a niekto nám napísal viete čo, pozeral som váš live stream a, a v momente, keď ste vyslovili, že niekto má problémy s kolonom a Boh ho chce uzdraviť som bol uzdravený nikto sa za mne nemodlil nikto nám nepoložil ruku a, a tak ďalej máme veľa takých vtipných príbehov, ktoré pán Boh urobil Raz sme boli v lipovských sliačoch hrať. Uh, uh, mali sme tam stretnutie týmu pre, v rámci Gádzom konferencie. Boli sme ubytovaní na jednom, v jednom penzióne a bola tam picerka v tom penzióne. A v tej picerke pracoval mladý muž a keď sme dojedli pizzu, začali sme sa modliť v takej miestnosti, v jedálni. A on tam umýval riad. Nejak nestihol. A poprýtam, ako umýval riad, chudák v údzelkách. Uh, nestihol újsť tomu, čo do tej miestnosti prišlo. A, a tak sa ho Boh dotkol. A o niekoľko hodín v pivnici plakal pred Bohom na kolonách. Dotknutý dneska je v spiskom seminári asi v 4. alebo 5. ročníku. Lebo Boh ho tak veľmi. A, a povolal ho do služby. A keď sa na jeho pozriem, tak si ho viem, že páne je naš zmysel pre humor, <laughs> Človek, ktorý sa zabudne v kuchyni pri umovaní riadu. ho povoláš za kniaza. A mnoho ďalších, ďalších oblo- vecí to je Boh robí. Verím, že, že o nás patrí, platí aj dnes taký obraz. Že, sme ako, že naše srdce je ako krp. A ak rozumieme tomu, že náš duch je spojený s duchom svetým, tak niečo sa v nás deje. Čokoľvek v nás vstupuje v tomto svete. Tento krp má dva prieduchy. Jedným vstupuje vzduch dnuka a druhým vystupuje von. A medzi tým, ako vstúpi a vystúpi, tak okysličí oheň, ktorý kvôli tomu horí. Ak to hovorím správne. A, a tento vzduch podnecuje plameň v nás. A pravda je taká, že v nás horí tento oheň. Oheň ducha že ho nemôže nič zahasiť, že on je v nás. A on hovorí, že hasnúci knótik nedohasí. Že ak sa ti zdá, že hojdeš iba trošičku, tak to vôbec nevadí. A úžasné na tom celom je, že tento oheň má v sebe schopnosť prepáliť čokoľvek do nás vojde. A tak z toho, čo do nás vojde dobré, sa stane niečo ešte lepšie. A z toho, čo do nás vojde zlé, má Boh moc urobiť niečo, čo bude dobré. Lebo všetko slúžia dobré tým, ktorí milujú Boha. A tak sa stáva, že ľudia, ktorí padli v, padali v čistote a žili v oblasti sexuálnych hriechov, sa stávajú tými, ktorí slúžia ľuďom, ktorí sú závislí na sexuálnych hriechoch. A stáva sa, že, že ženy, ktoré boli týrané, alebo ženy, ktoré, boli, ktoré zažili potrád a mali z toho traumu, sú uzdravené a v tejto oblasti začínajú slúžiť iným. Lebo kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozmnožila milosť. A Boh použije tvoju najväčšiu slabosť na to, aby si urobil tvoju najväčšiu zbraň. Lebo taký je náš Boh. Veľakrát. Ja keď som bol uh, neobrátený, tak som veľa kradol. A keď som sa obrátil, tak mi Boh začal dávať spravovať financie. A ja mu hovorím, pane, mne? A pretože on to niekedy tak robí. A toto ma fascinuje na ňom. Tá najťažšia sezóna v tvojom živote spôsobí častokrát tú najstabilnejšiu oblasť. A ak to ešte nie je dobré, tak pravdepodobne ešte nie je koniec. Lebo dalo by sa povedať, že na konci zakúsime, že všetko slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha. Tak vydrž. My sme tí, ktorí nie sú oheň. My sme tí, ktorí sú svetlom sveta. My sme tí, ktorí sú celou zeme. Duch žije v nás. Ak táto sol stráti chuť, či mu nahradia? Ľudia, musíme povstať do života bez strachu. Musíme povstať do života v plnosti ducha, ktorý žije v nás. Bo vedomí toho, že On je v nás. A to On v nás aj pôsobí, že aj chceme, aj konáme, ako sa Bohu páči. To nie je našou silou. To nie je my, to On v nás. Našou úlohou je nechávať mu priestor vládnuť. Ak ti chyba niečo, čo, čo nevieš, ako dostať. Ak ti chyba láska, rozdávaj lásku, miluj ľudí. Ak ti chyba radosť, rozdávaj radosť. Lebo ako seješ, tak budeš žať. Lebo to, čo chceš, aby ľudia robili tebe, rob ty im. Toto je naše poslanie. Robiť paradoxné veci. Robiť veci, ktoré sú prepálené ohňom a ktoré z tých najkritickejších situácií vyvodia tie najväčšie požehnania. A toto chcú ľudia vo svete vidieť. Potom tu sú ľudia hladní. Nie len potom, že im povieme, Ježiš miluje. Ale potom, že vo chvíľach beznádeje, nádeje, v tebe človeka, ktorý im povie Hej, mám riešenie. Neboj sa, budem s tebou. Alebo čokoľvek ďalšie. Čiže potrebujeme vstupy aj výstupy. Potrebujeme naberať od nášho Boha a potom aj dávať smerom k ľuďom. Inak tento oheň začína hasnúť. A tak sa chcem modliť dnes aj v tejto piesni čokoľvek v nás sa snaží ti ukradnúť niečo, ťa zastaviť, alebo ťa, ťa zničiť, alebo ťa presvedčiť o beznádej. Najde aspoň jednu oblasť a poďme teraz to význať Bohu Pane tu sme patríme ti celý, tvoj duch žije v nás konaj čo chceš nos na, svoj, na krídlach svoje lásky ty nás voláš tam kde tvoja slava prebýva kde láska sa neskrýva, my chceme žiť z lásky pre lásku chceme milovať, chceme dávať chceme žiť plný nádeje, plný ohňa ducha v nás a tento oheň nech prepáli všetky vstupy a zmení ich na dobré. A tak sa chcem modliť, aby dnes večer sme zažili prielom v oblastiach, ktoré sú pre nás neriešiteľné. Pýtaj si to od Boha. Poď to vziať. Keď ste spievali piesne, Víťaz, niektorých z vás ste, ste spievali, ako by ste mali pocit, že to aj tak nedáme. Viete si predstaviť, ako museli kričať Izraeliti, keď zbúrali múry Jericha, to víťazstvo bolo ich, ale múry tam stále stáli. Nespievaj tak. Neži tak. Buďme ľuďmi, ktorí budú žiť vierou, že, to, že Boh na to má, že On to dá. Pane, prosím ťa, aby na tomto mieste si teraz uvoľňoval vieru. Aby si uvoľňoval, Pane, že Možno po roku vzdialenie sa od teba dneska príde návrat v tebe naspäť, do hlbok pre tvoju tvár. Aby si uvoľňoval uzdravenia, aby si uvoľňoval riešenia nepri, ne, nerešiteľných situácií nadpriezeným spôsobom. Príď, Duchu Boží, konaj, čo chceš ty. Až sláva prebíha, uvláš ma tam, kde láska sa neskrýva, silu mi dáš. Aj keď nevládzam, len s tebou chcem ísť, keď strácam už na deň, oh. sláva prebíva. Vláš len tam, kde láska sa neskrýva. Silu mi dáš, aj keď nevlácem, len s tebou chcem ísť. Keď strácam už nádej, oh. Nesiš paganie prestand ne?' Vášch ma, ma dohovídky preskúmať krásňu krásna krýdlách lásky panie Nesiš ma neprestand ne? Vášch ma dohovídky preskúmať krásňu krásna krýľa lásky panie Nesiš prestane Vášch ma krásu, krása taký, la lásky páde, nesie sa neprestaje, buaš ma to hop, krásu, krás. Dúfame, že sa vám prednáška páčila.